0: si quieres conocer más del modelo y de tu estilo de liderazgo, visita mi página web, serliderazgo.com. Bien, bienvenidos, bienvenidas al podcast de hoy. Como decía la introducción, mi nombre es Rolf Carrillo. ¿Y ¿Alguna vez han soñado con que están desnudos en público? ¿Sabías que este es uno de los sueños más comunes que solemos tener? La mayoría nos asusta que nuestra intimidad, nuestras inseguridades, nuestras imperfecciones se vean expuestas. Por supuesto, esto va más allá de lo físico, se extiende a lo emocional, a lo mental y a nuestra historia y mundo interior. Muchos aprendimos de niños a ponernos máscaras, a presentarnos ante otros de cierta manera para ser aceptados. El problema es que en esa búsqueda de aceptación del otro, también aprendimos a no aceptarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas. De ahí en adelante vivimos en una constante huida de quiénes somos. Le huimos al espejo, le huimos a las fotos, le huimos a mostrarnos como realmente somos y le huimos hasta el silencio, porque en él podemos escuchar la historia que resuena en nuestra cabeza y a menudo no nos gusta. Algunos tenemos la dicha de encontrarnos con posibilidades de transformar esa relación interna. Y cuando aprendemos a cuidarnos y sanamos, nos deshacemos de esa necesidad de ocultarnos. Empezamos a desarrollar una relación de amor propio, donde nos cuidamos a nosotros o a nosotras mismas. En esta relación de amor, atendemos nuestro cuerpo con cariño, aceptamos nuestras emociones para soltarlas. Escuchamos nuestras historias mentales para poder transformarlas y buscamos nutrir nuestro espíritu. Esta nueva relación nos genera una gran sensación de libertad. Nos liberamos de la relación tóxica con el espejo, de huirle a las emociones y de las historias de terror en nuestra cabeza. Y finalmente, podemos ser quien queremos ser. Hoy tengo la dicha de poder compartir con Denise Magut una persona que contagia energía. Desde que nació, Dee, como la conocen en Canadá, donde hoy vive, siempre ha sido rebelde, siempre yendo en contra de la corriente. Ella se preparó para romper con todos los esquemas de la industria del fitness. Y ella enseña cómo podemos elevarnos en el juego de la vida, la salud física y en las relaciones a nuestro alrededor, creando conexión entre el fitness y una vida saludable en general. Denise Odi es mamá de tres adolescentes y desde que se separó de su pareja en el 2012, ella se ha reinventado de muchas formas, a través del crecimiento personal, la meditación, la sanación física y emocional. Sus aventuras en la vida la han ayudado a expandir su perspectiva y abrir su mente. Esto le ha permitido manif manifestar oportunidades maravillosas que solamente podemos experimentar cuando estamos libres del miedo a lo desconocido. Dee es autora de Happy Naked o Feliz al Desnudo, una guía directa sobre cómo amar la piel en la que vivimos y sentir esa energía en cada área de nuestra vida. También es autora, autora del diario Feliz al Desnudo, un diario de estilo de vida que nos ayuda a mantener una vida balanceada. Y es además, y por si fuera poco, creadora del programa Naked Fit. Bienvenida, Dee, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, gracias Rodolfo, qué alegría, cubriendo aquí toda América, desde el norte hasta, el, hasta Centroamérica
0: Sí, qué bonito, es un, es un gusto y un placer tenerte aquí, de verdad que, eh, bueno, conocerte a través del EBC, el Evolutionary Business Council Ha sido un, un placer, un privilegio, y lo que hemos compartido, pues la verdad que yo he encantado, ha sido una relación muy bonita Así es que muchas gracias
1: Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, y gracias por traerme aquí, donde todos vamos a hablar un poquito de cómo ser, ¿no? Que es un tema súper importante, ¿no? Y cada vez se hace más relevante en nuestra vida.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, contame un poquito eh, quién es Denis Mago, quién es Di Mago. ¿Cómo, ¿Cómo preferís que te diga? Porque usar los dos, ¿verdad? Denis. No.
1: porque en, en, en español Di no tiene sentido.
0: Okay. <risa> como, ¿Quién es quién es
1: Bueno, sabes que bueno, así tú como decías en, en la introducción, realmente uno viene con muchas con muchas máscaras, ¿no? O, o, o como a veces uno dice, uno le toca usar diferentes, diferentes sombreros. Entonces, ¿quién, al final del día, ¿quién soy yo? Es el que me toca en el momento. Puede ser mamá. Puede ser este, puede ser pareja, puede ser este, la entrenadora de que la que te va a agarrar y te va a decir, mira, dale, tienes que hacer un push-up más. No me vengas con cuenta de que estás ahí todo debilucho. Y entonces, y ese tipo de cosas. Entonces, al final, mira, quién soy yo, yo creo que la que me toca en el momento, ¿no? <ríe> de verdad que sí.
0: Qué bueno, qué bueno, porque sí, es, es importante esa parte de. De, ser, de la gente usa ser como camaleones verdad o sea y poder transmutar o sea o mutar según la necesidad de la circunstancia en la cual estemos y eh, aprovecharé de hacer aquí una un, un intersección una interjección interesante o sea hace un hace un chorro de años leí un libro que me encantó que es el libro de la sabiduría de Ocho y Ocho dice en el libro que uno debe ser sabio y no santo porque el santo está atrapado en su santidad, ¿verdad? Versus el sabio, que el sabio se puede presentar como en ese momento el momento requiera que él se presente o que ella se presente, ¿verdad? Entonces lo que estoy oyendo de esa, o sea, hacer lo que el momento requiera de mí, es lo que yo entendí, ¿verdad? Y entiendo de ese libro, ¿verdad? Y de la enseñanza de Osho de, de lo que significa ser un sabio, ¿verdad? Entonces me, me encanta.
1: Sí, la verdad que sí, y, y a veces y a veces es interesante, porque eso eso es, y, y lo más loco es que también, por ejemplo, incluso este, como inmigrante, también uno tiene otra faceta, porque la otra faceta es, este, es la faceta de integración, porque yo puedo decir, nosotros como, este, yo como venezolana, mira, alborotada, gritona, rumbera, y todo el cuento, y uno, donde uno va, se la rumba, ¿no? Y resulta que aquí en Canadá, pues a uno también le ha tocado como que cambiar un poco, ajustarse, ¿no? Porque te tiene, para integrarse, uno hay cosas que hay que aprender, incluyendo el idioma. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que yo me he dado cuenta, con el cuento de que de quién soy, entonces yo soy, que sé, el, el idioma también me hace como un switch en la cabeza, ¿no? Entonces, el tono de voz es más bajito cuando hablo en inglés, ¿verdad? Es más calmado, hablo más, más lento. Entonces... Pero ya cuando me transformo, incluso ahorita que estoy hablando contigo, porque sé que eres de Costa Rica y yo de Venezuela, y los acentos y palabras usamos diferentes, me, me toca como que bajarle un pelito, ¿no? Al, al tono. Porque digo, no vaya a ser, además que la gente nos está escuchando. Entonces, y vienen a lo mejor de varios, de varios lugares con varias este, palabras que usamos, que a lo mejor uno no sabe el significado. Entonces, se toca como neutralizar también, ¿no? Entonces, que esa es otra cosa. Aquí también me tocó neutralizar incluso este, mi, mi, mi acento venezolano. Porque habían mexicanos, por ejemplo, que me decían, pero es que no te entiendo, hablas muy rápido. <ríe> y a veces usas unas palabras ahí que yo ni siquiera sé qué son. Entonces, son, entonces eso también, ¿no? Porque cuando uno está en, en, estando yo en Venezuela... Bueno, realmente estás dentro de, tu, dentro de tu grupo de gente, todos son iguales, hablamos, usamos las mismas palabras, todos igual. Entonces, también ese mundo de ya ahora, de, de estar en otro país, otro idioma, otra cultura, otra forma de cómo la gente se expresa a nivel corporal incluso. Porque aquí soy yo hablando con las manos y mis manos van para todos lados, ¿no? Y resulta que aquí todo el mundo me decía, ay, no, pero es que estás, eres como agresiva. Y yo, ¿agresiva qué? <risa> entonces, lo, lo más loco, entonces uno le toca como que, ya va, ¿qué, ¿qué dicen? Entonces uno, son ese tipo de cosas, ¿no? Que de, a pesar de todo, incluso me toca tener, eh, de ser diferente incluso en, eh, cuando me toca hablar inglés o español. O sea, una broma súper loca.
0: Sí, no, eso me encanta porque yo he tenido también la misma experiencia, yo hago una buena parte de mi trabajo en inglés y, y me he dado cuenta que sí, mi personalidad cambia cuando cambio de idioma, ¿verdad? También hablo portugués y cuando hablo portugués también mi personalidad cambia, menos que cuando hablo inglés, pero el idioma marca eh, de una muy buena manera eh, o una importante manera, o sea, el cómo nos presentamos, ¿verdad? Y cómo nos relacionamos con otros. Eh, entonces sí, te entiendo perfectamente, eso es algo que incluso ahí haciendo otra acotación, o sea, en algún momento tuve una pareja de habla inglesa eh, y ella decía, es que, o sea, sos, me decía que, que yo era muy frío, yo cómo voy a ser yo frío, soy, o sea, soy cero frío, ¿no? y yo empecé, empecé a buscar, porque además en mi naturaleza, ver para adentro, yo ¿por qué, por qué me va a decir que Ajá. yo soy frío, y me di cuenta que sí, o sea, sí, no soy frío, o sea, al hablar, sino que para mí el idioma inglés es un idioma de negocios, ¿verdad? Y para eso lo uso. No es un idioma para relacionarme, o sea, afectivamente. Entonces, el español es mi, mi idioma para re relacionarme afectivamente. El inglés es mi idioma de negocios. Entonces, claro, me di cuenta de eso con ella y, por supuesto, poder corregir, ¿verdad? Para poder, para, para que me pudiera sentir como yo soy, ¿verdad? O sea, entonces, fue, es, es muy, muy interesante eso. Cuéntame, o sea, porque dentro de todo eso que me estás diciendo, o sea, de todo ese reto de acomodarse y de ajustarse y todo esto, a la misma vez, o sea, vos te declaras a vos misma rebelde. Entonces, claro. ¿qué, qué, cómo, ¿cómo compaginan eso todo? O sea, a ver, primero, empecemos una a una. O sea, ¿cómo es Denise rebelde, la, la, la ser rebelde?
1: Bueno, realmente yo creo que yo nací con el rebelde ya en mi ADN. Ese ya vino ahí. De, y, y cuando digo en mi ADN, te digo que definitivamente tiene una parte de genética, ¿no? Porque incluso cuando yo me he puesto a conversar con muchos amigos, por ejemplo, venezolanos, que hablan, de, por ejemplo, hablan más del matrimonio y de ese tipo de cosas y de cómo, cómo sobre todo las mujeres, este, tienen la tendencia a, a complacer al marido, por ejemplo, y yo, bueno, pero eso está raro. Claro, y cuando me empecé, cuando me he empezado a dar cuenta, realmente es que yo también vengo de una familia de rebeldes, ¿no? De much, en muchas formas. Porque mi bisabuela, yo crecí con mi bisabuela y mi abuelita. Ellas fueron las que me criaron a mí y a mi hermana, y después cuando mi hermano pequeño llegó a nuestras vidas. Entonces, resulta que mi bisabuela, ella siempre contaba, ellos eran ocho hermanos. Y ella era la mayor de todos y después venían varios varones y después le venían como dos hermanas más y ya. Y el resto eran puros varones. Entonces resulta que a ella le gustaba montar caballo e y nadar. Pero resulta, estamos hablando de principios de 1900, ¿ok? Cuando ella ya me estaba criando, ya estaba bien viejita. Entonces resulta que, ¿cómo va a montar caballo con falda? Entonces ella y le robaba los pantalones a los hermanos. Para poder ir a montar caballo, porque a ella le gustaba montar caballo, pero eso anda en falda era muy incómodo. Yeah. Entonces, y lo mismo era con lo de ir a nadar. Estamos en Venezuela, cerquita de la playa, en Caracas, que uno va a ir a la playa en cualquier momento y todo el cuento, y resulta que era igual, ir a la playa y esa broma de las mujeres eran, estaban ahí en la orilla de la playa, todas decentes, bien cubierticas, y ella era de las que se iba a nadar a mar adentro. Entonces, claro, los papás de ella, bueno, Luisa Antonia, Rolue Loca, ¿qué pasó? Tú no respetas, tú eres una mujer decente.
0: <risa>
1: Entonces, por ahí viene la cosa, ¿no? Y si, y si seguimos, mi abuelita también en su época se casó dos veces y se divorció dos veces. Entonces, por ahí viene la rebeldía, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Entonces, sí. la verdad que... Y siempre ha estado, yo creo que siempre ha estado en mí. Es algo que, este, y no, y, y a veces uno diría, bueno, pero es por llevar la contraria. Yo, la rebeldía no ha sido por llevar la contraria todo el tiempo. A lo mejor de adolescente sí, pero como adulta, este, viene a nivel, algo que se ha ido marcando muchísimo más, sobre todo en el último año, la rebeldía sale a nivel de justicia, cuando hay algo que es injusto, entonces ahí es cuando sale el rebelde, ¿entiendes? Cuando hay algo que no está bien, ahí es cuando sale el rebelde. Cuando alguien me dice que yo tengo que tener una relación de pareja con una sola persona y una sola persona, porque así es que lo determina la sociedad, ahí es cuando yo digo, ¿y por qué me vas a limitar si yo quiero darle amor a todos y recibir amor de todos? Entonces, por ahí es por donde va la rebeldía, ¿no? que es ¿por qué me vas a limitar? Y va con el tema que estamos hablando hoy, ¿por qué me vas a limitar de ser quien yo quiero ser para cumplir con un estándar que solamente hace feliz a los demás, pero no a mí? Entonces, wow. por ahí va la cosa. Sí,
0: no, <risa> me encanta. Me encanta porque es, es justo... A ver, creo yo que, que estoy de acuerdo con vos, es la manera en la que deberíamos de vivir, ¿verdad? Dejar de, de dejar tanto canon social, ¿verdad? Tanta estructura social, creencia social, que lo que hace es limitarnos de ser felices, ¿verdad? Porque, a ver, hay, hay, hay temas que son básicos y es el no hacerle daño a nadie, pero si yo no le estoy haciendo daño a nadie, ¿por qué tengo que seguir una estructura o un patrón social? O sea, porque a otros no les gusta. ¿Verdad? Y es como, como bien decís, o sea, que me previene a mí de ser feliz, o sea, de ser lo que yo quiera hacer y ser feliz. Entonces, sí, me parece poderoso, claro. Y, y, y aquí viene la parte eh, que voy a atarlo a la, a la siguiente pregunta, porque para, para poder ser ese rebelde, ¿verdad? y es, digamos, por ejemplo, a mí en mi, en mi experiencia, mi mamá me enseñó a meditar cuando tenía siete años porque ella desde los 15 años anda metida en todo el mundo del esoterismo y misticismo y meditación oh, y todo ese mundo y claro. siempre, siempre fue la bruja de la familia, ¿verdad? literalmente la bruja, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, ella me enseñó a mí, pero me prohibió decirle a nadie que lo estaba haciendo, ¿verdad? Porque ella decía, después van a pensar que estás loco o van a pensar que yo estoy loca y después dicen que los, te estoy mal educando, ¿verdad? Entonces yo mantuve el secreto. Años de años de años, ¿verdad? Pero 25 años. <risa> y, y Pero esa, esa capacidad de, de rebeldía, o sea, de ir en contra de lo que la sociedad nos dice, requiere muchísimo valor, porque no es fácil, además, no era fácil para tu abuela ir, vestirse, ponerse pantalones y montarse al caballo. Ir, o sea, irse a nadar, o pues, sea, mar adentro, y, y como bien decían. Eh, eh, los, los papás de ella, ¿verdad? Es, es la, la niña o sea o la mujer que no, es, eh, que no es respetada, que no es, o sea, o que no está respetando, que no es decente, que, ¿verdad? Y eso a todos aquellos que nos atrevemos a romper paradigmas, eh, sí, se nos, en algún momento se nos tacha de esa forma, ¿verdad? Entonces requiere muchísimo valor. Entonces la pregunta para vos es, ¿cómo hiciste, aparte de que ya viene en tu familia, pero te, tiene que haber en algún momento en donde te enfrentaste al miedo, ¿verdad? Al miedo al rechazo eh, eh, de otros, ¿verdad? Y al miedo a lo desconocido. Entonces, ¿qué, ¿qué has hecho vos para enfrentarte, para enfrentar esos miedos?
1: Mira, una vez, a, 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 ligando el miedo con, la, con tener la confianza este, en mí misma, una vez estaba en una, en, una, en una sesión, de hecho, con, con Colin Spray, que también está, es parte del, del IBC, y resulta que este, de verdad estaba pasando por una situación súper difícil en ese momento en mi vida. Y estamos haciendo un mastermind y todo el cuento, y la verdad que, mira, ahí se, ahí se me fue todo. Empecé a llorar, y la verdad que al final se me acerca, al final de la reunión se me acerca una muchacha y me dice y yo que pensaba que tu vida era perfecta, porque tú todo, tú todo, está, todo está como normal, tú siempre estás feliz, echas bromas, estás contenta, estás arreglada, tú sales todo como que si estás como la Barbie perfecta, ¿no? Entonces me dice, y el hecho de verte llorar me demostró que realmente hasta tú tienes problemas, ¿no? Entonces... Y una de las cosas que yo le decía, lo que pasa es que no es no es que mi vida es perfecta, es que realmente esos son cosas, los eventos de la vida nunca me han paralizado a continuar. Y, y en relación a eso es el miedo, porque el miedo por naturaleza te paraliza. Y sin contar la historia que te metes en la cabeza, que si pasa esto o si pasa aquello, ¿no? Apartando la historia loca de que uno se pone en la cabeza, pero la verdad que paraliza. Y, eh, por ejemplo, un miedo que yo sé que cada vez se está, se está poniendo más grave es el miedo a las alturas. Incluso aquí, cuando yo voy a ir a esquiar, yo no veo hacia abajo. O sea, yo voy en el lift, yo voy en mi carrito ese que me va llevando para la montaña. Y entonces, y tú me ves, cuando yo estaba casada, que iba bastante a esquiar con, con, el, con mi ex, me decía, como para echarme broma, como sabía, pero Denise, mira para abajo, mira qué bonita la montaña. La veo cuando llegué allá arriba y la veo así derechito, ¿no? Al nivel del horizonte. <risa> Ahora, ¿me paralizó a esquiar? No el miedo que le tengo a las alturas se desapareció, no. Y todavía lo tengo, porque incluso aquí en la Torre de Calgary, que es una torre que identifica prácticamente la ciudad, este, ellos hace muchos años, hace como unos 10 años más o menos, le hicieron una, una sección que es de vidrio. Entonces, está el piso es de vidrio, están la, eh, la, las paredes también y el techo, ¿no? Entonces, resulta que voy... Y de verdad, lo más loco es el efecto mental que crea. Tú estás bien. No te vas a caer, no vas a ninguna parte. Es vidrio cubierto del piso al techo. Y tú puedes creer. Y la broma es que tú vas y pones como un piecito ahí. Y vas y pones. Pero la sensación que te da de vacío es súper intensa, ¿no? Sí ¿no? Eso sí dije, no, yo no voy a, Ese no me, no me interesa. Y pisa ese piso ahí todo loco que me va a dar... Pero, por ejemplo, esquiar no dejo de esquiar, a pesar, del, a pesar del miedo a las alturas. Sobre todo cuando uno va en esa cosa y los pies te van guindando ahí tú dices, ¡ah! Entonces, entonces, son ese tipo de cosas que realmente yo creo que de alguna u otra manera yo me he entrenado para responder ante eso a cualquier situación de miedo. Que además a su misma vez... Como madre, después de, de haberme separado, realmente el miedo no es un sentimiento que tú le vas a mostrar a tus hijos así como que, ay, sí, tengo miedo que no puedo pagar la renta. O tengo miedo de que este, vamos a pasar hambre. ¿Entiendes? Una cosa así. No es algo como que es, uno no lo va a mostrar. Existe, porque está ahí, y yo creo, y yo creo que todos podemos sentir que, que, que existe el miedo. Está la habilidad... De, de, de reconocerlo y decir, ok, bueno, pero tengo que salir adelante, porque con el miedo no, con el miedo no voy a alimentar a mis hijos, con el miedo este no voy a disfrutar de los deportes de invierno, con el miedo, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que dentro de todo ha sido, este en cierto modo, entrenarme a hacerlo, que además nunca lo he visto como miedo. Lo reconozco después, ¿no? Ya, ya después me doy cuenta que sí, que, que, que había ese, ese sentimiento, ¿no? Pero la verdad en el momento no es algo que yo digo, wow, tengo miedo. O sea, al, el de las alturas es como el más obvio que he sentido, que te puedo decir que lo identifico. ¿qué? Pero de resto, en, a nivel de vida, no es algo así que yo te puedo decir que... que, que ahí visible, sino ya después me doy cuenta que, ah, concho sí si es que era que se sentía, ¿no?
0: <risas> claro. Yo creo que decías algo, algo muy importante, y es verdad que el miedo te paraliza, pero además el miedo te previene de disfrutar la vida. ¿verdad? O sea, cuando, cuando permitís que te paralice, en vez, de, en vez de utilizarlo, pues sí, o sea, el miedo es completamente natural, porque es entonces, nuestro ego diciendo, hey, aquí hay peligro y, y no queremos morirnos. ¿no? Si no tuviéramos miedo, entonces probablemente no tendríamos un, un promedio de vida de 76, 77 años, sino que probablemente como de 15 o 14, con mucha suerte. Eh, pero, pero nos previene de vivir y de disfrutar, ¿verdad? Y eso es, y, y, y eso es uno de los problemas más grandes. ¿verdad? Porque nos, deja, nos, nos impide hacer, ¿verdad? Y hacer las cosas que después, como bien decís, Daisy, si, si dejas que el miedo te paralice y no te dejas subir la montaña, después no la puedes disfrutar bajando, ¿verdad? Y,
1: claro, a, y hacer...
0: claro. Entonces, ¿qué? Claro. Uh
1: -huh. y, una, y una de las cosas, por ejemplo, que yo te puedo decir, mi mamá le, le, es claustrofóbica. Uh -huh. No le gustan los ascensores, no le gustan los aviones. Y de verdad, cuando, por ejemplo ella por trabajo hubo una época en su trabajo yo estaba chiquita y le tocó viajar mucho y el miedo al avión es tan fuerte que ella cada vez que le decían por ejemplo mira vas a ir a Puerto Rico en dos semanas eran dos semanas que tenía como una urticaria en todo el cuerpo wow. así de fuerte era el miedo pero ella nunca dejó de ir a viajar ella nunca dejó de montarse en un ascensor. ¿Entiendes? Que son ese tipo de cosas, ¿no? Que, y en el caso de ella se mostraba bien extremo, porque ya, ya, ya se le manifestaba en, a nivel físico. Sí. Pero, pero la verdad que nunca lo dejó. Yo creo que de alguna manera, indirectamente, eso también yo lo, yo lo vi ahora, que, que puedo reflexionar y ver ese tipo de cosas, también lo veo, ¿no? Que ella, mi mamá nunca se paralizó, por ese tipo de, de miedos tan intensos que es, por ejemplo, clastrofobia. ¿eh?
0: Sí, que, que, que bueno, y, y usabas otra palabra clave, que es entrenar, ¿verdad? Ya le voy a entrar a eso, quiero saludar a los que están ahí conectados, especialmente Ana Victoria y, y Marianela que están ahí, que comentaron, eh, dice Marianela que ella es un camaleón y sí, o sea, sí, sí lo es, tiene eh, una historia muy interesante. Y pero usaba la palabra entrenar, ¿verdad? Y entrenar, porque además es lo que haces, ¿verdad? entrenás en, con gente, ¿verdad? Y ayudas a la gente, pero también es un proceso de autoentrenamiento y la vida es un proceso de entrenar nuestra mente, entrenarnos a manejar nuestras emociones o aceptar y, y, y lidiar con estas emociones y entrenar nuestro cuerpo físico también. ¿Verdad? Y entre todo ese entrenamiento, pues, tenés este libro, ¿verdad? De Happy Naked o oh, feliz, pero bueno, yo lo traduje feliz al desnudo, no sé si así lo traducís vos, pero <risa> pero eh, ¿por, qué, ¿por qué Happy Naked? O sea...
1: Bueno, la verdad que el, el Happy Naked o feliz al desnudo, ya ese vamos a ponerle ese título oficial, <risa> créditos Rodolfo Carrillo, este, y resulta que la verdad que el Happy Naked fue algo que salió a última hora, ok el libro ya estaba escrito y uno de los temas que yo siempre, eh, de que siempre he estado hablando cuando he estado en la parte, de, haciendo mi, la, mi trabajo de fitness, compartiendo y, y este, motivando a la gente a que cree una mejor relación con su cuerpo siempre, el, el comentario siempre ha sido, si tú te ves desnudo en frente del espejo y estás feliz con lo que ves chévere ¿Okay? Si no, entonces ahí es cuando uno le toca tomar acción. Entonces, la, el detalle está ahí. Entonces, de ahí fue que empezó a salir. Y como el cuento de que, bueno, que siempre estar ahí, que sí. Porque la, el tema de estar desnudo es un tema de, de ser vulnerable. No todo el mundo tiene la capacidad de tener relación sexual con las luces prendidas. Porque no están dispuestos a estar desnudos en frente de la otra persona. Y una relación tan íntima como estar a nivel sexual con otra persona y que tú no tengas la capacidad de que, de mostrarte tal cual y como eres, es una, es, es, es algo que hay que, este, hay que trabajar, ¿ok? Sobre todo a nivel íntimo, ¿no? Y el detalle está que cuando tú te ves en el espejo solo también es una relación íntima que estás creando contigo y no estás feliz con lo que ves, entonces, de ahí fue que empezó a salir entre tantos nombres y tanta cosa que estuvimos y, y conversando, e intercambiando y poniendo palabras aquí y allá y todo lo demás con el contenido de lo que yo había, este, historias que había compartido en el libro, pues de ahí fue que salió el Happy Naked.
0: Muy bien. Y, y me parece muy poderoso porque es lo que hablaba, la vulnerabilidad, perdón, pero la vulnerabilidad, a ver, claramente vos lo estás trabajando, lo estás mencionando la parte física, pero sé que también lo trabajas a nivel emocional y mental, ¿verdad? Es, es el aprender a ser vulnerables integralmente, ¿qué estoy sintiendo y aceptar lo que estoy sintiendo? ¿Verdad? Dejar ese, ese juego, ¿verdad? De que tenemos que presentarnos pues, fríos o parcos o incluso estoicos, ¿verdad? O sea, sin, 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 eh, sin mostrar o sea, ningún tipo de vulnerabilidad, y eso claramente no, no funciona, ¿verdad?, no es sostenible, y, y además nos previene de, de la conexión más importante que es la conexión con nosotros mismos, ¿verdad?, o con nosotras mismas. Entonces, qué, qué importante es, es eso que planteas, y, y me gustaría que, o sea, que eso que es tan poderoso, ¿qué significa para vos, o sea, en tu vida, ese, ese Happy Naked?, o sea, que, ¿cuál ha sido tu... Tu vivencia con ese happy naked porque por supuesto todo esto todo lo que hacemos no viene no nos lo sacamos así del aire verdad o sea tenemos no claro
1: mira una de las cosas súper importantes que por ejemplo a mí me afectaron me afectó muchísimo es como una persona que promueve salud a nivel integral verdad y verme en el 2000 en el 2017 enferma sin los doctores saber ¿Qué carrizo tenía? Tenía como una alergia en el cuerpo, era como que sí, si, y tenía como una picazón constante, ¿no? Como, como que si era sarno, una cosa así súper loca, ¿no? Y resulta que, bueno, el, el era, era, los brazos eran como que si tuviera lepra, imagínate, así de feo estaban. Y resulta que los doctores no saben lo que tengo, nadie sabe. Y tengo toda la gente que yo conozco a mi alrededor en el mundo holístico, más mi médico de familia tratando de averiguar qué es lo que me pasa. Donde yo estoy en un dolor intenso, donde, como decíamos al principio, la máscara, entonces me toca poner la máscara de que estoy bien mientras estoy entrenando a alguien, pero eso consume energía de mí, porque ahora entonces tengo que vivir con el dolor, y, pero lo tengo que tapar porque yo tengo que estar aquí para motivar a otra persona para que esté bien. Y el ego, estoy enferma y yo promuevo salud. ¿Mm? Imagínate. Entonces, todo eso fue, como tú dices, un proceso de aprendizaje que dentro de todo, este, parte de eso es lo que me ha llevado a donde estoy hoy en día. Porque una de las cosas de, de, este, de la parte de estar al desnudo, de la parte de vulnerabilidad, es eso en ese momento yo no me podía poner vulnerable ante mis clientes, porque entonces le pierden la motivación, ¿entiende? Al punto tal de que al muchos meses después, cuando ya más o menos se sabía lo que tenía, este, resulta que uno de mis clientes me dice, si tú no me dices ahorita por todo lo que estabas pasando, yo no, me, yo no, yo no hubiera sabido realmente cuál era tu situación. Me dice, lo escondiste muy bien. Le digo, es que si no lo hubiera escondido, ¿tú crees que tú te hubieras sentido motivado por el trabajo que yo estaba haciendo contigo? Me dice, bueno, la verdad que no. Le dije, entonces era, era algo como que me tocó, ¿no? O sea, había que hacerlo, pero a su misma vez fue por, un, fue por un, un proceso de aprendizaje que ahora me ayuda a entender a la gente cómo se siente vivir con ese nivel de dolor. Porque este no es en este caso no era un dolor emocional. Era el, el, el dolor del ego, sí, <risa> pero el emocional no había en esta situación en particular. Era un dolor físico. Que y la ironía es una de las cosas con las que constantemente yo estoy trabajando con mis clientes es el mundo físico, el, el plano físico del individuo. Y era el en el que yo estaba en constante dolor. El único momento que yo no tenía dolor era cuando estaba durmiendo. Y... Y realmente ahí viene, ¿no? Ahí es donde viene el proceso. Que son herramientas de vida que he obtenido para poder conectar con personas y, y, llevar a, y, y llegar a ese nivel de vulnerabilidad con la gente, ¿ves? Entonces, son, yo diría, son experiencias de vida, ¿no? Y, y decidir cómo uno las, las toma y cómo, cómo empezar a, a implementar eso también en el trabajo que yo hago el, el día a día, ¿no?
0: Ahora, ahora porque al hablar de, 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 digamos, de ser al desnudo eh, yo entiendo lo que planteas de que si te mostras en ese momento con una dolencia física el que el cliente pierde, pierde que confianza pero realmente lo que yo creo y, y, y es más pregunta que afirmación o sea, yo creo que deberíamos de movernos hacia un mundo donde aceptamos que todos somos seres humanos y todos tenemos dolencias, falencias, enfermedades, o sea, malestares, emociones que no nos gustan, historias que nos contamos en nuestra cabeza que tampoco son las ideales, para podernos acompañar en vez de, en, en vez de aislarnos, ¿verdad? Porque creo que eso, eso era, o sea, eso es lo que escucho cuando planteas, cuando planteas eso y no le puedo compartir a mis clientes, lo que escucho es aislamiento, ¿verdad? hay un distanciamiento Versus un, ojalá pudiéramos realmente ser completamente transparentes y decir, hey, estoy pasando por esto, aquí estoy, te estoy acompañando, te voy a ayudar, pero en este momento yo también estoy lidiando con algo. ¿Y cómo, cómo podemos recibir apoyo del otro en vez de rechazo porque no es perfecto, perfecta, ¿verdad? O es sea, lo uh -huh. cual más bien nos genera más malestar, ¿verdad? Más desconexión, más malestar, o sea, una pesadez, como decís, o sea, bueno, ya está lidiando con el dolor físico. Pero ahora también tengo que, valiar, que, tengo que lidiar con, con el pesar del ego, ¿verdad? Porque no puedo ser yo, o sea, no puedo mostrarme, no puedo decirle a la gente estoy pasando por esto y no puedo recibir el cariño que me encantaría recibir, ¿verdad? Entonces es doble el pesar versus lo que podría ser si aprendemos a aceptarnos y acompañarnos sin, o con menos juicio, ¿verdad? Ojalá sin juicio, pero al menos con menos.
1: Mira, y, y de verdad que lo que dices es súper interesante porque lo que me hace pensar es... Eh, eh, y mira, de verdad que obviamente en el momento no lo pensé <ríe> porque es como, es como un mecanismo de defensa, ¿no? Como que estoy aquí, estoy en esta situación y, y, y lo más, yo creo que a pesar del, del dolor físico, para mí más que todo era, era el ego. Estoy promoviendo salud. Y resulta que aquí estoy en una situación donde ni siquiera los doctores saben lo que tengo. Entonces, y, es, y era la parte de que, que entonces todo lo que hice por todos estos años, todos mis cambios que hice para, para mejorar, para sentirme bien, ¿qué pasó ahí, no? Al final del día ni siquiera lo que sucedió fue un ente externo. Fue algo que yo agarré en la piel en México imagínate, entonces era una cosa ahí, quién sabe, un parásito, un parásito, pero ni siquiera lo agarré en la comida, lo, lo agarré en algún lugar en el que estuve en contacto con algo, y pues se, se, se puso en la piel, entonces imagínate, entonces definitivamente era, era la, parte, la parte del ego, me tocó trabajarla bastante, 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 por eso, que eso va ligado ahora, a la, a la portada del libro que era que, de hecho de lo que te estaba comentando cuando estábamos este, fuera de línea era que este, realmente esa foto del libro real, era yo no estaba en la mejor yo no me sentía feliz en mi cuerpo físico en ese momento y la ironía es aquí estoy tomándome unas fotos casi desnudas mostrándolo como que si sí estoy feliz pero, y el otro detalle está en que tampoco me di cuenta, sino mucho tiempo después. Mm. Entonces, y, y, de, y, y pasar por ese análisis, de decir, wow. Y la gente me decía, mira, esa portada del libro te quedó espectacular. Mira qué bello ese cuerpazo que tú tienes tú. Y yo aquí en la, y yo en la cabeza decía, no jodas, si qué cuerpazo en ese momento. Si yo estaba ahí viendo cómo más bien hacía para volver a mi cuerpo, porque no era donde yo estaba feliz. Entonces, las ironías, ¿no? Ese viene en el segundo libro, la historia. <risa> Entonces, pero esas son las ironías de la vida, ¿no? Nos que a veces, yo digo, este, busco las aventuras, en muchas ocasiones en mi vida las he buscado, pero hay otras veces que se te muestran y, uh -huh. y ahí es donde uno dice, bueno, ajá, ¿qué pasó ahí? Y la verdad que es lo que, lo que me ha tocado ver es después que, que han después que el evento pues, sucede, que me toca ver hacia atrás y decir, wow, o gente como tú que viene y me hace preguntas, y yo wow, no había pensado en eso, ¿no? Y entonces es como que despierta ese mensaje oculto que estaba por ahí.
0: <risa> claro. Sí, que eh, me parece a ver, primero, primero súper importante lo que planteas de, de la capacidad de reconocer el ego, ¿verdad? O sea, reconocernos y nuestros distintos niveles o cosas que nos pasan, ¿verdad? En este caso, el ego, como el ego, de, pues su naturaleza es protegernos, y por ende, cuando estamos mal, pues pega brincos, grita, y dice, no digan nada, porque nos van, o sea, si, si, si ven que estamos enfermos, nos van a rechazar, ¿verdad? Incluso ante algo tan, porque ahora que contás el final de la historia, que no me sabía. Que era un parásito y pues era inevit o sea, inevitable, digo, o sea, no fue que hiciste nada malo, no era que estabas viviendo un mal estilo de vida, o sea, no, bueno, pues por alguna razón el parásito entró en vos y no entró en alguien más, ¿verdad? Pero, pero, ¿me explico, no era, no, no era tu, tu, o sea, no era algo que estabas haciendo mal, fue algo que pescaste afuera y aún así, o sea, tu ego brinca, grita y dice, no, o sea, no le digas, o sea, y se defiende y sufrís con él, ¿Verdad? Cuando no había, en mi caso, o sea, como yo lo veo, no había tanta necesidad, ¿verdad? O sea, fue un sufrimiento de gratis, digo yo, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Y, y pudiste haber tenido un acompañamiento diferente si lo hubieras podido manejar distinto. Obviamente, pues todos vamos aprendiendo en el camino y a todos nos pasa. Y sí, pues yo promuevo conciencia. ¿Que soy la persona más consciente del mundo? no, no, no es cierto. O sea, y que me enojo, sí, me enojo, y que de repente mis, mi cabeza se cuenta cuentos, o sea, de que está peleado con alguien, sí, por supuesto, sí, también la tengo, ¿verdad? O sea, eh, promuevo meditar, o sea, hay días, yo ofrezco meditaciones todos los días, de lunes a, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, vía Zoom, gratis para quien quiera meditar conmigo, eso empezó con el tema de pandemia el año pasado. Hay mañanas que yo me levanto y que yo digo, o sea, hoy, me gustaría no tener que levantarme <risa> o sea, pero ahí estoy o sea, he estado este viernes cumplimos 250 meditaciones wow. y, exacto ¿verdad? Y, 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 y bueno ahí, ahí he estado y la verdad que el mismo grupo genera esa energía y, y creo que ese es, eso, ahí es a donde quiero llegar ¿verdad? y es cuando nos abrimos y somos nos abrimos a conectarnos y somos vulnerables ¿verdad? O nos desnudamos ante el otro, nos permitimos conectar, entonces, nos permitimos, o sea, generar esa, esa empatía y esa conexión, como lo, lo planteabas con la, con la portada de tu libro y esas fotos, ¿verdad? Te permitís mostrarte, la gente agarra y te dice, te ves bien, me encanta, qué bonita, y, y entonces, o sea, puedes empezar, o no sé, nos hace más fácil sanar esa parte de, de, que es interna 100%. ¿verdad? y ahí es a donde ojalá todos pudiéramos eh, llegar ¿verdad? y acompañarnos en, en esa línea. Y antes de darte la palabra, ahí están Pablo saludando, Edith y Jorge, que dice, dice Jorge que sí, que, que di habla raro. <risa> entonces, hola Jorge, a todos, qué bueno verlos. Eh, pero contame entonces cómo, o sea, ante toda esta situación... Que viviste, ¿verdad? ¿Cómo crees vos que sos diferente hoy a la persona que antes de vivir ese momento y, ese, y, ese, y esa transformación?
1: Mira, yo creo que la verdad, el, yo diría, en mi vida, como siempre hay eventos, ¿no? Son uh -huh. los eventos que te hacen, que, que, que hay, hay ciertos eventos en la vida que son los que te ayudan, que te dan el empujón, ¿no? Entonces, como todo, la vida de inmigrante fue un evento relevante en mi vida que me ayudó, a, por ejemplo, a independizarme. Como todo, yo vivía con mi abuelita, con mi bisabuela, con mi mamá, con mi tío, con mi primo, con mi hermana, con mi otro hermano, un gentío vivía en esa casa. Imagínate. Entonces, de ahí digo, me voy de este país y me mudo a Estados Unidos primero. Entonces, un evento, ahí, ahí ya, ya ahí hay un cambio radical, ¿no? Este, después está el venirme a Canadá. Después viene el matrimonio y ser mamá. Entonces, son eventos que de, de alguna manera crean un impacto en, en la vida, ¿no? Y que nos enseña. Entonces, claro, por ejemplo, el matrimonio. Te tienes que adaptar. Ahora no eres tú sola. Ahora soy mamá. O sea, todas mis acciones tienen un impacto en las personas más cercanas que están a, que están a mí. Que era, en ese caso, era mi esposo y en ese momento, por ejemplo, mi hija mayor. Entonces, todo ese tipo de eventos realmente yo creo que nos van moldeando, ¿no? A, a, a ver y aprender. Ahora, uno de los, por ejemplo, uno de los eventos que, es, que en mi opinión son, uh, son bien radicales en el proceso de aprendizaje. Yo no sé cómo le dicen ustedes, pero nosotros decimos montar cacho. Cuando, cuando tu pareja te es infiel. Sí, Entonces,
0: ponerle ¿no? los cuernos. Sí.
1: Sí, sí, sí. Eso. Esos son eventos radicales en la vida que o aprendes o aprendes, ¿ok? Entonces, realmente estar en, la, en cualquiera de, los do, de las dos posiciones no es un lugar agradable en el, que, en, en el que cualquier ser humano está, a lo mejor en el momento, pero no después. Entonces, pero ese tipo de cosas, y eso también a mí me enseñó muchísimo, porque entonces ahí fue cuando a mí me tocó reestudiarme y ver, ya va, ¿qué pasó aquí? Y ese eh, por ejemplo, el, el, los eventos de infidelidad en mi vida, lo que me ayudaron fue a determinar qué es lo que yo tengo que hacer para ser una mejor pareja. Que ahí fue cuando empecé, ese, eh, en el 2009, 2008-2009, uh -huh. fue ahí cuando empecé mi búsqueda espiritual. Porque eso fue uno de los momentos radicales en mi vida que dije, ya va, aquí hay algo que yo definitivamente no estoy haciendo bien. Entonces fue cuando empecé a incursionar en la meditación, en el budismo, empecé a buscar en lo que tú te imaginas y lo que no te imaginas. ¿Ok? que sí hacer yoga, que empezar a, 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 empecé a buscar en diferentes religiones para ver qué enseñaban, ¿no? Porque es como, es como de, realmente estaba perdida en ese momento, a nivel emocional estaba perdida y, y, y estaba buscando algo, una guía. Y realmente de todas las cosas que estuve buscando, el que más evidentemente con el que más conecté fue con la meditación, que fue cuando empecé a aprender diferentes estilos y todo el cuento, ¿no? Y todavía es parte de mi vida, ¿no? Después ya son ¿qué, digo, 11, 11, van a ser 12 años, ¿no? Pero eso fue un evento radical. Entonces, por, yo hoy en día a todo el mundo le digo, medita. Medita, 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 medita. Incluso no tengo todos los días un grupo de meditación, pero una vez a la semana nos reunimos a meditar. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, ese fue otro evento, ¿ves? Que creó un impacto en mi vida. El divorcio fue otro evento que causó un impacto en mi vida. Porque, por ejemplo, de vivir toda mi vida con alguien siempre de tener mi casa en Venezuela llena de gente todo el tiempo, entonces me voy, incluso si viviendo en Estados Unidos o aquí en Canadá, siempre viví con alguien, si hubiera sido el esposo, mis hijos, o, el, o, el, o alguien con quien estaba compartiendo la casa, lo que sea, siempre había alguien. Me divorcio por primera vez en 35 años, estoy completamente sola en mi casa. No hay nadie. Yo llego a un lugar donde es un eco y ahí no más nadie con quien hablar. Donde tú llamas a tus amigos y todos están ocupados porque cada quien tiene su vida, ¿no? Entonces, no es que tú vas a agarrar y todo el mundo... Entonces, tú empiezas a decir, ¡Wow! Ahí ese fue otro golpe duro en mi vida. Donde ahí me tocó, como tú decías hace un rato, me tocó ver hacia adentro. O sea, fueron, fueron seis meses intensos de depresión donde mis hijos se iban con su papá y yo pasaba, iba el lunes al trabajo, trabajaba el lunes, martes, viernes, y el viernes en la noche me metía yo en mi cama, todo hasta el lunes en la mañana, llorando y triste y deprimida, seis meses así, hasta que me tocó un tiempo y decir, ya va, como la típica, bueno, ya lloré, ahora ya tengo que sacudirme la, el, el drama, porque ya tampoco es que uno va a estar ahí en ese cuento toda la vida, ¿no? Entonces, lo aprendí, me lo, me, lo, me lo disfruté con bastante sufrimiento. Y ya después de ahí era, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces, una vez más, empezar también a hacer cambios. Empezar a hacer más cambios, más cambios, más cambios. Obviamente, en los últimos, en, lo, en el último par de años... Este, la parte espiritual se está manifestando más fuerte y yo creo que tú estás de acuerdo en que todo eso es parte de nuestro proceso de evolución espiritual, que se está manifestando más intenso este, recientemente y, y realmente se ha manifestado así en mi vida también, ¿no? En, en todo ese tipo de cosas, pero mira, pero definitivamente hay eventos que sí me... los que, los que te marcan, ¿no? pero son los que te dan, duelen bastante, porque son fuertes, porque uno no aprende con abrazo, ni que, ay, que te quiero mucho, que no sé qué, no, uno duerme, y mira, una vez, estuve en relación de pareja también, y yo enamorada, le entregué todo, pues mira, entregué no tanto todo el cuento, que resulta que una vez, Voy a, a ver una, a una sesión de sanación, de energía y todo el cuento con una, con una muchacha. Y cuando ella me está haciendo todo, porque ella me está haciendo preguntas de qué siento y todo el cuento, me dice, este Denise, yo nunca había visto esto, pero tú le diste tu corazón a alguien. Porque tu corazón energético está vacío. Cuando me dice así, empiezo yo a llorar, yo digo, ¿qué rolo es loca? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuándo? Y empieza uno. Y, yo, y, y ahí es donde yo digo, ¿yo cómo voy a haber hecho eso? Pues ya lo hice. Entonces, resulta que ahí también, ese otro proceso de aprendizaje, de cómo nos entregamos nosotros al amor y de qué manera nos entregamos. Pero también con límites de, de, de quién soy yo, y, y qué tanto voy a dar de mí sin que interfiera en quién soy yo. Entonces, son, como te digo, la lista, la, ahí, por ahí va, y yo creo que ni va a terminar, porque uno aquí la vida siempre te muestra, que te puedo decir?
0: <risas> sí, que. Eh, comparto eso eh, del tema de los límites en, en las relaciones. ¿verdad? Yo usualmente lo que, lo que comparto es que. Si uno no puede entregar algo que no se está dando a sí mismo antes, eh, primero tiene que pasar por uno, especialmente el amor. El amor, digamos, si, si decimos que el amor brota del corazón, antes de que yo pueda entregar amor a otros, primero tiene que pasar por todo mi cuerpo antes de poder expandirse más allá hacia, hacia el otro. ¿verdad? Y, y esa dinámica de, de atendernos y de cuidarnos es fundamental para poder mantenernos sanos, para poder seguir dando ese amor ¿no? y poder seguir compartiendo ese estado de, de bienestar ¿verdad? entonces es eh, a ver es un trabajo como decís es un trabajo eh, que no que no es que no es de corto plazo verdad es algo no quiero decir sin fin porque la verdad es que ojalá pudiéramos llegar todos a un estado de plenitud de bienestar absoluta eh, Creo que es mucho más fácil si nos acompañamos, ¿verdad? Que ese es, ese es parte del mensaje. Eh, pero además, o sea, creo que una buena parte tiene que ver con la capacidad que tengamos de vernos y de descubrirnos, y descubrirnos no solo ante nosotros mismos al, al ver hacia adentro, sino que descubrirnos ante el otro para dejarnos acompañar. ¿verdad? Y eso es, eh, es fundamental porque solos, ¿verdad? En estos días hablaba con con un amigo que, que, que además o se me va a ayudar con, con el negocio. Y yo le decía, es que o sea, yo tengo 15 años de estar asesorando empresas, he estado en más de 25 juntas directivas, y yo le decía a él, o sea, es que hay cosas que yo en mi negocio, o sea, yo no me puedo hacer a mí mismo, o sea, porque tengo demasiada información, verdad no tengo la capacidad de verme, o sea, con la misma claridad con la que veo a mis clientes, con la que veo a otros gerentes manejando sus negocios. O sea, necesito que alguien me ayude, ¿verdad? Y por eso estoy, o sea, estoy trabajando con él. O sea, es porque necesito que alguien me ayude a verme y ver lo que yo estoy haciendo. Y, y cuando el otro se nos presenta desde el amor y con amor, ¿verdad? entonces, poder, o sea, nos ayuda a poder profundizar más en la relación con nosotros mismos pero para eso necesitamos atrever, atrevernos a desnudarnos, ¿verdad? Y es hacer nosotros, ¿verdad? Y, y mostrar, o sea, mostrar los dolores, mostrar las incomodidades, mostrar los pesares que tenemos, eh, para que el otro nos pueda ayudar a que nos veamos y podamos empezar a, a sanar, ¿verdad? Y a sanarnos, ¿verdad?, en las relaciones.
1: Y, y yo diría, y yo algo más que le agregaría, de, diría que es, aprender a desarrollar la capacidad de pedir ayuda. Porque mm. el hecho de que tú fuiste a esta persona y decirle, mira, necesito ayuda porque necesito que alguien me vea y, y, y me dé otro punto de vista, mm. Este, mm. realmente también eso, eso requiere cierto nivel de vulnerabilidad, que es el pedir ayuda, donde por muchas generaciones el pedir ayuda se ha visto como... este como que es una es, de, es debilidad, estás mostrando debilidad, y realmente mostrar ayuda, e incluso lo, de la manera en la que tú lo explicaste es bien chévere, porque es como que, ya va, yo necesito que alguien me vea, necesito una contribución a mi negocio, pero que me dé otra, otra vista, porque siempre lo veo con estos ojos, y, y definitivamente no hay otra... otra Alguien que me diga, mira, esto no está bien o puedes hacer esto mejor. Y eso es una capacidad que definitivamente aprenderla también toma, toma, toma tiempo, ¿no?
0: Y, y como decías antes, creo que la clave es el entrenamiento, ¿verdad? No solo es el tiempo, sino que es el estar entrenándonos, ¿verdad? Exponernos, a compartir, eh, hacer esto que, que, que hoy hemos hecho, ¿verdad? Tener estas conversaciones que no son tan usuales lastimosamente, para que las hagamos más usuales para que podamos aprender, o sea, ir sintiéndonos más y más cómodos en, en nuestra propia piel, emociones y e historias. ¿verdad? Y así, o sea, podemos, podemos seguirnos acompañando en el, en el proceso de crecimiento. Estamos casi sobre la hora, entonces, te tengo un par de preguntas más. O sea, eh, contame. ¿Cuáles, o sea, tenés tips o recomendaciones de cómo mantenerse al desnudo o atreverse a desnudarse? O sea, cualquiera de las dos.
1: Bueno, la, más, la, 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 la respuesta más simple y la más difícil de hacer, desnúdate y ya. <risa> <risa> ¡Quítate la ropa! Y es la más difícil de hacer. Uh -huh. De verdad. Y es tan sencillo. Tan sencillo. Eso es... Y, y, y una manera mucho más sencilla de verla es hacer ejercicio, o piensas hacer ejercicio, o vas y empiezas a hacer sentadillas y ya, ¿ves? ¿Eh? Entonces agarra y tú dices, mira, no, voy a hacer cinco sentadillas, cuando empiezas a hacer cinco ya terminas haciendo 25. ¿Ves? Porque ya llega uno y dice, mira, ¿sabes qué? Realmente todo está bien, no hay problema, aquí estoy, y todo el cuento. Y la verdad que yo creo que esa es, parte, esa es la parte de la práctica. Es decir, este, mira, voy a estar al desnudo, o trabajar la, la, la vulnerabilidad, o trabajar pedir por ayuda, o trabajar, este, o trabajar el cuerpo físico, la parte emocional. Yo creo que el detalle está en simplemente... Ir y hacerlo, al nivel que sea, al nivel del que salga en ese momento, pero hay que hacerlo. Y de hecho, ahorita no me acuerdo el nombre de esta de de este muchacha que hizo un libro, está en inglés, que es la, es, es la regla de los cinco segundos. Cuando tú piensas algo, y eso aplica en cualquier cosa, en proyectos, en ideas, en ejercicio, en lo que sea. Si tú piensas en algo, voy a hacer ejercicio, cuentas cuatro, cinco, tres, pum, y empiezas a hacer ejercicio porque si no, no lo vas a hacer. Entonces es la regla esa de los cinco segundos.
0: Qué bueno. Sí, me encanta. contarnos antes de hacer yo el cierre, y una reflexión final, contanos cómo te pueden contactar, o sea, de dónde te pueden seguir, el libro, dónde lo consiguen, o sea, contanos cómo, cómo recibir más información y contenido tuyo.
1: Buenísimo. Este, mira, yo estoy, el que me busca me encuentra. Porque yo estoy en Instagram, me puedes buscar como Dimago Happy Naked. Eh, también estoy en Facebook como Happy Naked y me, también me puedes buscar como Dimago. Y la parte del fitness, más dedicada al fitness, se llama Naked Fit y también está, tengo un grupo privado tengo una página donde me puedes buscar y le pueden dar likes y el libro Happy Naked y el diario también, que son como compañeros no los dos van mano a mano este, los puedes conseguir en Amazon también
0: buenísimo, buenísimo entonces ahora ponemos algunos de los links ahí en los comentarios para que, para que sea también fácil encontrarte eh, y bueno, de verdad, muchísimas gracias por compartir aquí conmigo, o sea, yo quiero retomar, o sea, el, dos temas que decías. Eh, uno que mencionabas hace un rato como tips para aprender a, o, o para aprendernos, para atrevernos a desnudarnos, ¿verdad? Uno es que el miedo no nos pare, ¿verdad? Que decías sí, sí. hace un rato, o sea, Entonces, reconocer el tener miedo está bien, dejar que nos paralice, no, ¿verdad? Entonces, todos, te, todos tenemos miedo de nuestro ego pro, tratando de protegernos, pero no necesariamente tenemos por qué dejar que nos paralice. Y el otro es, o sea, como bien mencionabas, aprender a pedir ayuda, ¿verdad? Y ese aprender a pedir ayuda es fundamental eh, porque no estamos solos, no vinimos a este mundo solos, no vinimos solos, o sea, ni siquiera comemos solos porque hay montones de personas que nos ayudaron a poner la comida que, que nos comemos todo el día sobre el plato, ¿verdad? Y, y entonces pues reconocer eso o sea y aprender a abrirnos a pedir a pedir ayuda ¿verdad? me parece fundamental y, y en ese caso poder ser más nosotros y al ser más nosotros poder conectar corazón a corazón y ser lo que queramos ser muchísimas gracias eh, a vos y a todos por acompañarnos y espero que este espacio te haya servido a quien está escuchando para desarrollar tu conciencia la conciencia de tu propio ser la próxima semana voy a estar hablando sobre cómo ser y la felicidad mundial con un amigo, eh, Luis Gallardo que es el fundador de eh, una organización no gubernamental que se llama World Happiness Foundation o Fundación Mundial para la Felicidad de verdad que va a estar muy interesante eh, Luis tiene además dos eventos grandes eh, mundiales que vienen con, con capacitaciones y talleres ¿verdad? que vamos a estar dando con la Universidad para la Paz y luego eh, la semana de la felicidad en que este año en a Coruña en ambos voy a estar dando yo un taller pero tienen que conocer a Luis porque Luis es el, el gestor de todo este movimiento de felicidad mundial wow. y el, la próxima semana de noche vamos, voy a estar hablando con él si te gusta el contenido compartilo y, y además puedes seguirme a mí aquí en redes y en, y en las distintas plataformas de podcast para que no te perdas ningún episodio de los que vienen y de nuevo, gracias por ser y contribuir a mi propósito personal, que es elevar la conciencia en el mundo para mejorar el bienestar de todos los seres. Nos vemos en el próximo episodio. Que pasen buenas noches y que estén muy bien.